0: comenzamos la segunda clase de Pirkei Avot abran en la página 735 vamos a empezar la Mishnah número 2 dijimos que son consejos escritos por nuestros hajamim hace más de 2000 años y Avot es en sí comportamiento humano superación personal aquí no vas a ver ni leyes de Shabbat no vas a ver a la alajot de Tevilá aunque existen todos esos valores de tefilá y todo aquí, es principalmente lo que es el comportamiento humano. En la primera Mishnah, en la Mishnah Aleph, estudiamos tres principales consejos, que son ser paciente y no emitir un juicio inmediatamente. Número dos, tener muchos alumnos, cuando tienes un proyecto, Rabbi Akiva no perdió las esperanzas, volvió a rehacer su yeshiva, y de ahí salió nada menos que Rabbi Meir a Rabbi Shimon Bario, ay, si quieren siéntense cerca, también para que no me esfuerce tanto, prefiero. Ve a su la Torá y hacer bardas a la Torá, y no nada más se refiere a la Torá, a cualquier cosa que tú creas que puedes llegar a caer. Nunca camines en la vida por el precipicio. Hay gente que dice yo no, yo tengo valores, dejo que mis hijos vean cosas, yo los cuido. No camines por el precipicio porque al final la persona cae. O gente que dice, yo voy a, yo acompaño a mis amigos a jugar, pero yo no juego, juego pequeñas cantidades. Nadie de que se hizo vicioso empezó con la intención de meterse al vicio. Todos empezaron viendo, conociendo. Los jajamín nos dicen sabiamente, pon bardas, pon una línea roja en tu vida y enséñasela a tus hijos, que hasta aquí llego y no más. Cada quien pone su línea roja, pero es importante que todos tengamos en la vida algo y digo, de aquí no paso. Esos fueron los tres primeros, imagínense si los aplicaríamos en la vida, en la educación de nuestros hijos. Nosotros como personas, personalmente, tú sabes que en esto no caigo, porque pues estoy muy alejado de esto. Marca las cosas que dices, a esto no quiero llegar y ni siquiera te acerques a la tentación. No sé qué vamos a ver, a ver qué. Ni siquiera me como me gustaría que tengan un libro para que vayan siguiendo con nosotros, ¿les pueden pasar a ellas? Entonces vamos a la Mishnabet. Hoy vamos a estudiar de Esrat Hashem dos Mishnayot, la Bet y la Giman. Empiezo la Bet, la leo en hebreo y la traduzco. Página 735, ven la Bet chiquita, donde dice así, Shimon Atzadik, ¿tienen? ¿Están leyendo conmigo? Knesset, Shimon Atzadik era de los que quedaron de Knesset, Agedola. Dijimos que había una gran asamblea de 120 jajamim del Knesset, que hasta hoy en día hay 120 miembros en el Knesset de Israel, pero es muy diferente. Estos eran gigantes en Torah, en espiritualidad. Y Shimon Tzadik solía decir estos consejos. Cuando la Torah dice Huayah Yaomer, el Pirke Abod, él enseñaba muchas cosas. Pero él hacía énfasis en estas cosas. Al Sheloshah de Barima Hay tres cosas que sostienen el mundo: a la Torah, sobre la Torah, a la Abodah, sobre el trabajo de alguien y sobre hacer favores. Vamos a explicar cada una de las tres. Primero que todo, ¿qué significa sobre tres cosas del mundo se sostiene? ¿Se sostiene que materialmente o espiritualmente? Muy bien. Hay, un, hay tres de huyot, tres mitzvot, que Hashem dice, si no hay esto en el mundo, no vale la pena tenerlo. No estamos hablando, hay, existen tres conductas humanas que sin ellas el mundo no podría avanzar, lo vamos a ver más adelante, por la paz, si no habría paz, por la verdad y por el juicio, si no habría, ¿no? la humanidad no podría, aquí estamos hablando tres de Juyot espirituales que sostienen al mundo, tú dijiste bien, pero lo sostienen materialmente, si no hubiera estas tres, el mundo se desintegra inmediatamente, o sea, Hashem, desde que dio la Torah, puso una, dijo, hasta el año 2448 yo lo sostengo, pero el día 6 de Sivan, del año 2448, yo di la Torah y puse una regla. Si falta un segundo en el mundo, una de estas tres, con un segundo que falte, el mundo se desintegra. ¿Cuál? Torah, Abodá, que aparentemente, ¿cuál es la traducción de la palabra Abodá en hebreo? Trabajo, Trabajo pero vamos a ver a qué se refiere. de gemilut hassadi y por hacer favores. Torah, se refiere, estudio de Torah, es lo que todas sabemos. Abodá, se refiere al trabajo de los sacrificios en el Betamigdash hoy en día no hay sacrificios entonces ¿por qué se sostiene el mundo? la, tefila, la, la abodá dicen los ajamim, se reemplazó con la tefila tiene que haber gente todo el tiempo que es tefila? no rezando el sidur gente que está hablando con Dios uh -huh. cualquier persona que en ese momento esté dirigiéndose a Shem está sosteniendo el mundo sin ellas el mundo no puede existir cuando tú rezas bajas una influencia del shamaim hacia ti del cielo positiva hacia la persona, todas las influencias son celestiales, todas las verajot que Hashem manda, las bajas a la tierra con tefilá de los mundos más elevados y si un hombre se pone tefilín más fuerza todavía tiene por eso se reza, ¿qué tiene que ver el rezo con el tefilín? el tefilín es una mitzvah por aparte la Torah dice te puedes, te pondrás tefilín es una mitzvah del hombre y una mujer que su esposo se pone el tefilín también le influye la influencia positiva a ella porque la Torah no obligó a la mujer a hacer mitzvot que dependen del tiempo el tefilín depende del tiempo porque nada más se pone en la mañana y es como el tefilín es como una antena vamos a llamarlo una antena el que no entiende lo ve unos cubos pero es como aquel que no entiende el efecto de una antena y ve una, un plato gigante en el techo de una casa y le dices, oye, según tu opinión, ¿qué es esto? dice es un de este se podrían hacer muchos platos pequeños y los podemos usar, pero un plato enorme, no se puede comer de él. Ese es el que no entiende, pero el que sabe, sabe que esta antena está captando miles de señales y esto nos da a ver imágenes, igualmente el tefilín es una antena espiritual que capta señales. Cuando tú tienes esposo o papá que usa tefilín o tus hijos, influyen los hombres a toda la familia, a esa energía positiva. De hecho está comprobado con fotografías del aura. Cada uno tiene un campo magnético a su alrededor. Se llama aura. Y hay varios colores. De lo más material... A lo más espiritual, el rojo es material y después cada vez es más espiritual, hasta el morado. Yo, yo conozco una cámara que fotografía Laura, la han visto. Pueden fotografiar el campo magnético de las personas. Una vez la trajeron al Colel, donde nosotros estudiamos. ¿Sí? Es verdad. Y han hecho fotografías de gente con tefilín y se ve un color morado alrededor, pero no es alguien muy kadosh, muy jajam, no. Y no nada más eso, en la, la fotografía de Laura te fotografía como estás en este momento, pero no después. Se quitó el tefilín y todavía sigue ese efecto por unas horas. Un hombre que se pone tefilín, está más tranquilo, tiene mejores pensamientos, está menos propenso al enojo. Tiene cosas buenas, mejores decisiones, pero depende cómo. Por ejemplo, si, si era un tefilín, pasul, ¿qué es pasul? Sin ningún escrito adentro, no fotografiaba nada especial y O oh, si se pone el tefilín mal, hay señores que se lo ponen acá, en la frente. ¿Sirve o, no? o de pirata, así en el ojo. No sirve. Gente que está mal acostumbrada, el tefilín se pone en el pelo. Y el que no tiene pelo, porque está pelón. Donde hubiera, donde crecía antes el pelo. Y esto es una señal, es impresionante. Y el tefilín de la mano, no nomás en tefilín, se complotan gente leyendo tefilín. No entiende nada. empieza a leer tefilín, le fotografían y sale un campo magnético. Esto lo pueden ver en internet. Son... Videos súper conocidos, que se comprueba científicamente la fuerza de las cosas espirituales. Gente diciendo tefilá, hablando con Hashem, tiene una, una aura positiva, una energía positiva. Señ una señora que salió de la tevilá, le toman una foto con esta aura, después de hacer las revisiones correctas, como la Torah dice, tiene una kedushá especial, es impresionante, y esa se la transmite a su esposo cuando se juntan. Es algo increíble. Todas las, las mitzvot vemos que tienen una fuerza especial. Entonces, Abodá hoy en día, ¿qué es? tefila Con tefilín, más todavía. Y Gemilut Hasadim, ¿qué es? Hacer favores a los demás. Vamos a analizar cada uno. Torah no significa que porque hay un Sefer Torah en el mundo, está en el Ejal, eso ya sostiene el mundo. Eso significa el estudio de la Torah. Dice Rav Haim en su libro Nefesh ha'im Parece raro, pero es real. Lo que le da pila al mundo de estas tres cosas, la principal es el estudio de Torah. Es como si alguien... O sea, parece raro, pero si tú le explicas a alguien que no entiende mucho de... No ha estudiado mucho. Y le explicas que un elefante enorme... ¿Cuánto pesa un elefante? África. Unas siete toneladas. Más. ¿Ok? Para que se sientan bien. No se depriman cuando... Te hace un poquito excedida el peso. No pasa nada. Se de 7 toneladas. Imagínate si le dices a alguien, este elefante tan grande, tan majestuoso, tan enorme, que crees? Si no tiene oxígeno, en un momento, ¡pah! en unos, pasan unos, min, unos segundos y se desploma. Ah, no te puedo creer. ¿Cómo? No lo veo el oxígeno. No lo ves, pero así es. Si no hay Torah en el mundo, se acaba. En ese momento se desintegra si no hay gente estudiando la Torah que Hashem nos dio, ya sea Torah oral o Torah escrita, este mundo se acaba. Y por eso es el pago tan grande por el estudio de la Torah. Por eso el estudio, ahorita, ¿qué estás haciendo? La mitzvah más grande que existe en toda la Torah. Más que Kippur, más que Tevilá, más que el Kosher. Estudiar Torah es la mitzvah Yo estoy... Tuve una... Una amistad con un doctor Muy, muy, muy alejado Ashkenazi. nada Me dijo yo nada ni quipu. Nada más yo quiero Yo creo en Dios Yo quiero hacer la mitzvah Más grande de todo el judaísmo Ya, la más grande Le dije estudia Torah Si estudias todos los días La cumples todos los días Si estudias Torah una vez a la semana Ya y le voy mandando Grabaciones de nuestras clases Videos Me dijo esta es la mitzvah Más grande ¿Cómo sentar en mi oficina Y ver un video de una clase? Esta es La más Impresionante Esa es la más grande Cuentan del Gaón de Vilna. Un gran jajam, hace cientos de años. Ahora, nada más para que entendamos qué es Gaón en hebreo. Eminencia. No todos los jajamíes recibieron ese título. Sí. Y hubo enormes jajamíes en el pueblo Israel. Estaba ah, dando una clase y de repente a la mitad de la clase, antes de la tefila, había muchísimas personas escuchando. Era una eminencia en Torah. De repente a la mitad de la clase viene entrando. Un joven, un chavo de 16 años. Interrumpe la clase el jaján y se para por completo en honor al chavo que entró. El chavo volteó para atrás. ¿Por quién se está parando? Vio que era por él. Todos voltearon. Imagínense, 50, 100 cabezas. ¿Por quién se paró el gaón? ¿Por quién él se va a parar Se para con todo respeto. Se sienta después de unos segundos. Continúa la clase. Eso llamó la atención de todos. Qué raro que el jaján se para delante de un. O sea, un moped, como dicen. Un... ¿Quién es este cuate? De 16 años. No puede ser, ¿verdad? aunque sepa mucha tora más que el jajá. ¿De quién se está parando? Acaba la clase. minja Arbit. Y acabando Arbit, pega en la mesa. Dice, yo sé que todos tienen curiosidad. ¿Por qué me paré delante de este muchacho? Pero yo no les voy a contestar. Yo quiero que ustedes lo vean con sus propios ojos. Le llaman, muchacho. Después de... Ven para acá. Mío. Imagínense a Hazid, el muchacho, 15, 16 años, un chavo, lo está llamando uno, el un a lo mejor más grande de la generación, enorme en Torah. Sí, Jajam, perdón, ¿qué necesito? ¿Le hago un café? No, dime algo, ¿qué estabas haciendo ayer a las 3 de la mañana? Hazid, el niño empieza a pensar, a las 3 de la mañana, ¿Qué hace un chavo de 16 años, ¿no? A lo mejor estaba de antro, estaba así, pero ¿cómo sabía el Jajam? ¿Me siguió o qué? A lo mejor sí, fue al antro a hacer teshubá a la gente, a jalarlos. ¿Qué, a, ¿Qué hacías allá a las 3 de la mañana? Dijo, mira, jam, la verdad no podía dormir. Ya, vi que no podía dormir. Entonces, estando dando vueltas en la cama. Me paré a estudiar un rato, a estudiar Tura. Eso, hago un paréntesis en la anécdota. Eso aprendí de mis jajamín. Cuando uno no puede dormir, hay veces, pasas horas dando vueltas en la cama. Ya, no puedes dormir. Es verdad, intenta dormir. Pon un reloj. Todos tenemos un reloj luminoso en el cuarto. Si pasan 10 minutos y no puedo dormir, no va a parar a hacer algo productivo. Dios te está regalando horas de vida. A lo mejor horas, a lo mejor. ¡Jarán! Estás pasando y a dormir y a tu cuerpo no necesitas. Se te espantó el sueño. Te pasa, no a veces. En sí. vez de perder el tiempo, haz algo productivo. Si es después de la medianoche, puedes leerte y Puedes leer un libro, algo de superación personal. En vez de estar dando vueltas para tratar de dormir, no luches con tu cuerpo. Si tu cuerpo no... El dormir es un accidente del ser humano. De por sí la vida es corta. Te pasas un tercio, ocho horas al día dormida. ¿Jara? Y los domingos, doce. Es una lástima. Si de repente Hashem te hizo que, que, que no puedas dormir, aprovecha tu vida, vive. Dicen que Napoleón dormía cuatro horas al día. Le dijo, ¿por qué duermes cuatro horas al día? Cuando soy, estoy dormido, no soy Napoleón. Yo quiero ser más Napoleón. Soy dormido, soy como todos. Me paré a estudiar Torah. Dice el Gaón de Vilna, este niño, hubo un minuto del tiempo que él estaba estudiando, o un segundo, que nadie en el mundo estaba estudiando Torah, más que él. Este, el Gaón podía ver cosas celestiales. El único que estaba estudiando Torah en el mundo era él. Si no fuera por él, que se le fue el sueño, y se, ¿qué le hubiera pasado al mundo? Se hubiera desintegrado. Está escrito que el que salva a una persona es como si salvaría a todo el mundo, por eso gente que es de Atzalá, merecen todo nuestro respeto, que le salva una vida a alguien, pero él no es como si salva a todo el mundo, literalmente salvó al mundo, no me voy a parar por él, se paró por él, este. es literal, si sí, por eso Hashem hizo que en unos lugares sea día, en otros lugares noche, para que siempre haya alguien estudiando Torah, y cuando venga el mesías que todos estemos en Eretz Israel, y que sean días y noches iguales, ¿qué va a pasar? En el Betamikdash todo el tiempo había turnos, Ahorita que no tenemos Betamigdash, Hashem tuvo que dispersar al pueblo en todas partes del mundo para que en, en, lo, en la noche no se pueda estudiar, la gente está durmiendo. Pero donde cuando tú estás durmiendo hay gente en Israel estudiando. Y cuando en Israel están en África, en un lugar están... De hecho, los Yehudim estamos en lugares donde en un lugar es día y en otro lugar es noche para que no deje de haber estudio de Torah. Por eso el pago del estudio de Torah es tan grande. Y por eso Shimon decía, esto es lo, que, lo principal que sostiene el mundo. Entonces la persona a veces no valora. Dice, bueno, yo, yo les pregunto ahorita, ¿según esto tú estás sosteniendo al mundo? Sí, pero también hay millones de gente sosteniendo. Porque si ahorita voy al colel, también hay gente estudiando. Y en, este, en Lakewood, a lo mejor son las 11 de la noche, en Estados Unidos, en la ishiva más grande del mundo, ahí hay gente estudiando. Entonces yo no estoy sosteniendo, porque de todos modos si yo dejaría de estudiar, el mundo sí, pero yo te pregunto algo, si en el melate hay un premio, no de millones, de billones. Y billones, trillones de dólares. Aunque se lo ganaron entre muchos. ¿Estás feliz? ¿Por qué? Es, es verdad, nos lo ganamos entre mil. Pero a cada uno le toca una gran cantidad porque el premio es enorme. Igualmente, el estudiar Torah te pagan como por sostener al mundo. Es verdad que hoy en día hay cientos de miles de Yehudim sosteniéndolo junto conmigo. Pero yo ahorita estoy sosteniendo. No importa. Me gané el melate en trescientos de miles, pero me lo gané. Eso haces cada vez que vienes a una clase de Torah. Nada más para que valores. No digas, ah, normal, ¿a dónde vas? Pues a la clase, vamos. No, te tienes que estar... Pagan en este video, ¿o en la... Es muy bien, excelente pregunta. Dicen los Ojamim que hay varias mitzvot que pagan en este mundo y en el Olam eso Esa es otra clase. Hay mitzvot que nada más se pagan allá. Hay mitzvot que pagan acá y allá. Una de ellas es Estudio trae una lista la Mishnah ¿cuál es? una de estas es la ventaja se paga con buena vida con parnasá con la eso es a la Torah y por eso hay gente que no entiende en Israel hay algo muy polémico ¿por qué los que estudian Torah no van a la Tzaba. y eso provoca mucha polémica entre los religiosos y los no religiosos número uno muy bien número uno que ellos no van a la chava por ley del país hay millones que no van por trans hay una ley ahora la pregunta es por qué hay esta ley en el país pero hay y número dos nosotros como Yehudín tenemos la fe que así como hay en el ejército el que está en las máquinas no todos están en el campo de batalla de hecho son pocos la mayoría están atrás de las computadoras manejando controles de aviones y sin embargo ellos son héroes para nosotros ¿Por qué? Si tú no estás en el campo de batalla, no importa. El Señor está manejando los controles desde... Entonces nosotros sabemos que se necesitan las dos cosas. El que está sosteniendo al pueblo. ¿Qué fue lo que nos sostuvo durante do... más de dos mil años de exilio? ¿Qué? ¿Nuestras tradiciones? Hay muchos pueblos que tienen tradiciones y no están. La comida tradicional de cada... Todos tienen su comida típica. ¿Qué, qué, qué fue lo que... El jai aquí, la el que se pone en el pelo el jai. Se abren la camisa. ¿Eso fue lo que sostuvo al pueblo judío? No. Lo que sostuvo al pueblo judío siempre es el estudio de Torah. Es ilógico que dentro de un pequeñito país, que ni siquiera cabe el nombre en el mapa, cuando ven Israel, se salen al río. No cabe la palabra Israel adentro de un mapa mundi. No cabe. Estamos rodeados de cientos de millones de árabes, no es exageración, cientos que nos quieren exterminar. <risa> no es de que cientos, cientos de enemigos, países que no tienen tantos enemigos. ¿no? O sea, nosotros somos un pueblo que seguimos, imperios que no tuvieron necesariamente enemigos que los quisieron borrar, se borraron del mapa solo. ¿Cómo puede ser que seguimos adelante? Lo único que nos ha sostenido es la Torah cuando Moshe Rabbenu mandó al ejército para conquistar Israel, está escrito en el Pasuk, Eleflamate, Eleflamate. ¿Qué significa? Mil para acá y mil para allá. ¿Mil para dónde? Mil soldados a la guerra, pero por cada soldado que estaba en la guerra, ponía uno a estudiar Torah. ¿De qué depende? De la vocación. Hay gente que dice, Yo no tengo vocación para estar estudiando todo el día. Tienes vocación para guerrear. Todos somos un pueblo. ¿Y qué dice la Torah sobre esa época? menuish no murió uno solo porque por cada hayal había uno estudiando Torah cola caboda los hayalín, los amamos pero tenemos que saber que aquellos que estudian Torah están haciendo no menos que aquellos que están oye pero ellos no hacen nada están en el Bet Midrash estudiando están sosteniendo el mundo esa es nuestra fe del pueblo de Israel en la guerra de los seis días iba a haber una Sabía que iba a haber una impresionante guerra. Millones de árabes en contra de Israel. Prepararon quebarot, tumbas, agarraron jardines públicos, hicieron fosas. Porque era imposible, ya no había, según los cálculos, todos enemigos. Eran todos contra Israel. Después nos acostumbramos a que nos atacan y un misil no pega y otro. Pero eso fue después, ya lo vemos normal, es milagro, no es normal pero dos, Baruj dijo mientras ustedes estudian Torah están protegidos no todo el pueblo dice estudia Torah pero Baruj Hashem nosotras tenemos el Zehud de estar acá hasta que entiendas la grandeza de lo que haces eso es lo primero que decía Shimon A Abodá como dijimos es Tefilá la fuerza de dirigirse a Hashem la fuerza como yo digo la Tefilá es la red Wi-Fi más grande del mundo hay veces no tiene señal en tu celular. Tú puedes hablar con Hashem desde cualquier lugar del mundo. No hay bloqueo. Mientras te dirijas, con sinceridad. Mientras le hables a Hashem. No necesitas ni teilim, ni, ni, hay veces, ni boca. Pensando sinceramente, porque te da pena están diciendo. Piensa sinceramente que tenga refugada, que tenga verajá. Te, ya estás conectada. Ya tienes 100% de señal. Todas las rayitas de tu celular están llenas. Simplemente con la condición de dirigirte a Shem, literalmente, es lo segundo que dirige. Y lo tercero es Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim es, favores. Gemilut Hasadim no solo es dinero. Gemilut Hasadim es, puede ser una sonrisa. Puede ser que le des un cumplido un elogio, una palabra, un buenos días increíble a tu amiga que ves y tú no sabes cómo, hay veces acaba de pelear con alguien y ese saludo en el elevador que le dijiste buenos días con una sonrisa a tu vecino estaba muy angustiado y le dijiste buenos días, lo saludaste hay una expresión que se dice me hiciste el día, es verdad, le hiciste el día a esa persona eso es Gemilut Hasadim o Bar Minan que recibió una mala noticia y se siente muy apachurrado y cuando tú lo saludas, en vez de estar, te encuentras con alguien, hay momentos de que no? No, 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 elevador no, Digo, como ejemplo, porque es común, te subes, estás con tu celular o viendo los números, todos ven los números, números, no, 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 tiene que ser no, 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 que ser necesariamente dinero. que hagas que hagas sostiene el mundo. Algo que hagas por el otro para hacerlo sentir bien. Y el no, también. 100%, esto sostiene el mundo. El hacer algo por el otro sostiene el mundo. Son tres méritos espirituales. Que Luego vamos a ver las tres cosas humanas que sin ellas no puede mantenerse técnicamente el mundo. Aquí no estamos hablando humanamente. Hashem puso tres condiciones. Que sin ellas no vale la pena que mi mundo exista. Puede haber inmoralidad, puede haber robo. Aguanto todo. Pero sin falta una de estas tres, un segundo en mi creación... No vale la pena crear mi mundo, lo destruyo en ese momento. Estudio de Torah, obviamente solamente por el pueblo israel, el goy no puede. Tefilá, eso también puede el goy, dirigirse a Hashem. Mientras no sea una abodazara, una figura, se dirige a Dios. Hay muchos goy creen en Dios, le rezan a él directo, se vale. Con tus palabras. O sea, si todos si dejáramos de rezar y un goy ¿a Sostendría al mundo alguien que hable con Hashem el Goy tiene una de las mitz... el Goy tiene nada más siete mitzvot Pero nosotros papá, tenemos tres si, ¿Sí? si reza ahora hay rezar no siempre que abro el sidur es rezar si estoy pensando en otra cosa no estoy rezando estoy leyendo y cuando no abro el sidur y le digo a Hashem con mis palabras gracias Dios por esto o Hashem ayúdame en mi cita ah, ya estoy rezando eso cualquier persona lo puede hacer nada más que el Yehudi tiene una conexión más fuerte por el hecho de ser hijo del rey el hijo tiene más acceso a su padre que alguien que no lo hace necesita echarle más filo. Y el tema de Gemilut Hasadim es lo que le da alegría a la persona en la vida. Cuando tú haces algo por alguien, sientes que vale la pena vivir. Hay gente que llegan a una edad del retiro, de la pensión, se pensionan 60 años, acabó. O le dicen en su trabajo: o ¿sabes qué? Hay gente que lo hace mejor que tú, vete a tu casa. Llega este señor a su casa empieza a pelear con su esposa porque no tiene trabajo no tiene nada que hacer ¿qué hace? pelean 60 años no se peleó vivió bien es una persona pacífica pero no tiene nada que hacer los jajamim dicen el, el aburrimiento el no hacer nada provoca ocio y el ocio provoca pecado no tiene que estar uno sin hacer nada yo que le aconsejo a gente que no primero que todo ven al cris no tienes trabajo Ven al CNIS en la mañana El hecho de venir al CNIS Ya pertenece a un grupo de amigos Ya siempre hay que hacer Oye siempre algo Aparte No tengo trabajo Ya estoy pensionado Ok Sé voluntario en algún lugar Hay muchos lugares Donde la persona puede dar Pero no te quedes Sin dar Ok Esas son las tres cosas Y al dar uno Siente que tiene un sentido Su vida Paso a la mishnah gimal ¿Están claros Los tres conceptos de la Bet? Vamos A la Gimal. Antignos Ish Soho. Este Antignos era un hombre que vivía en la ciudad de Soho. En un lugar. Kibel Mishimón Recibió de Shimona Atzadik. Vean cómo va en cronología. Dijimos algo en la, en la primera clase, algo increíble. Cada jaján te dijo las debilidades de su generación. Aquí tú vas a estudiar consejos de cientos de años. O sea, Entonces estás agarrando la experiencia de todas aquellas... Sí. La Mishná. La Mishnah la condensó Rabbi Yehudá así, La escribió toda ¿De dónde la escribió? De lo que escribió Esto era todo Torah oral ¿Viniste la clase pasada? Ok En la primera clase Oye, en el podcast Explicamos que hay Seis sedarim de Mishnah Y cada seder Tiene varios tratados El único tratado Que habla de comportamiento humano Es este Los demás No, este no es el primero Está la mitad De seder nezikin De todos los tratados de Mishnah Hablan de leyes técnicas Uno se llama Shabbat otro se llama Pesahim. Habla de Pesach. Es Manakat. ¿Oíste el podcast o te lo aprendiste de memoria? Muy bien. Son diferentes. Otro habla de las siembras. Otro habla de los daños entre uno y su compañero. Todo leyes. ¿Quién paga qué? Esto es la única Mishnah para el comportamiento. Y lo que yo quiero hacer en estas clases es, con el tiempo, ir cubriendo todas las Mishnah. Yo al Pirqabud le llamo guía para mejorar tu vida. Dense cuenta, cada Mishnah. Ponla en práctica. Increíble como empiezas a mejorar tu vida. La gente siente la mejoría. Te sientes mejor que cuando rezas no mejora tu vida. 100%. Estás más tranquilo. Haces gemilut hasadim. Imagínate, agarras, hoy estudié esta mishnah Voy a empezar, que no pase ni un día que no haga algo por alguien. Pero en realidad, que él sienta, se sienta feliz. Alguien que sienta que le hice el día. O la primera mishnah Si eres... No, no juzgas directo. Piensas por qué el otro actuó de una manera. Es una guía para vivir mejor. Es increíble como el Bot ayuda a mejorar tu calidad de vida... ...y aparte tiene muchísima psicología... ...¿alguien de aquí estudia psicología? ...las que estudian... ...y hemos estudiado Pirkeabot... ...digo conceptos del Pirkeabot... ...es increíble como conceptos de psicología están acá... ...ok... ...vamos a la Mishnah Giman... ...entonces antignos Ixtoho... ...era el alumno de Shimon Atzaddig... ...del Hajam de la Mishnah pasada... ...Huaya Omer... ...él dijo... ...un consejo muy importante en la vida... Que sirve para la relación de uno con Dios y también para la relación de uno con su compañero. Escuchen, primero las voy a leer en hebreo, traduzco literalmente y la explicamos, la ahondamos. Altihiuka abadim amshameshimetarav almenat kabel No sean como aquellos esclavos que sirven al patrón con la única intención de recibir un pago. Ela, sí, sino sean como aquellos esclavos que sirven al patrón no con intención de recibir pago. Y tengan temor a Dios sobre ustedes. Vamos a explicarlo. El consejo que nos da este jajam enorme que hace dos mil años que podemos aplicar hoy en día, cuando decimos él solía decir significa que él decía muchas cosas, pero él hacía énfasis en este consejo. El que decía. El que trabaja, generalmente, ¿para qué trabaja? Si yo agarro un mesero, ¿cuál es su motivación principal para trabajar? El sueldo. Para recibir sueldo, para vivir mejor. ¿Acaso alguien de ustedes me puede decir que su motivación principal del mesero es ayudar a la gente, para la principal, y de paso recibe un sueldo, pero mi motivación principal es darle, ¿sí o no? no, no. Esa es la motivación principal. No, no. Ustedes fueron meseras en la Zabsharot o no. Muchos se van de meseros, no. para ganarse un bar, ¿o no? ¿Saben esa tradición o no? Porque ustedes no. ¿Qué desea tomar? Sí está padre la idea. A mí me hubiera gustado. ¿No? Así interactúas con gente. Entonces, generalmente el que trabaja, el 90% de su motivación, si no es que más, es para recibir un que, un pago. Y el otro por ciento, el 10 o el mínimo por ciento, es para hacerle un bien a los demás. Todos, ¿no? El del súper, el de eso. Generalmente, la cajera, su principal motivación es para recibir su sueldo. Y aparte, ayudar a los demás. O a lo mejor el 100% hay gente que pide. En el trabajo de Akadosh Baruj lo que tú sirves a Dios, ¿qué es lo, tu motor que eso te tiene que dar fuerza para servir a tu Creador? ¿El pago que vas a recibir? ¿Porque Hashem paga o no? ¡Claro! Como dijimos antes, hay mitzvot que se pagan en este mundo, hay mitzvot que se pagan acá y allá, o solo allá, un pago impresionante en el Olam Abba. Nosotros creemos en la vida después de la vida y no es una creencia judía. El creer en una vida después ya está comprobado por la ciencia, ¿no? por medio de... ...de regresiones... ...gente que ha regresado y ha contado... ...que existe una vida después de esta... ...no hay duda... ...pero ¿qué es lo que te motiva a hacer... ...las mitzvot? ¿el pago que Dios te va a dar? ¿o el hecho de que amas a tu creador Dice... ...este Antignosis Soho... ...lo que te tiene que motivar es... ...¿sabes por qué cuido Shabbat? ...porque es por mi bien... ...Dios quiere mi bien... ¿Y por qué voy a la Tevilá? Porque Dios quiere mi bien y me beneficio en este mundo y en el Olama va. Cada mitzvah tienes que buscar su beneficio en este mundo. Todas tienen beneficio. A veces no lo ves, pero todas. La sencilla de Shabbat es un día de descanso, tranquilidad. El beneficio. Tefilín, dijimos, una conexión con tu creador. Si vives más tranquilo. Todas las mitzvah tienen su beneficio en este mundo. Pero ¿qué es lo que me tiene que motivar? ¿El pago o.? el amor hacia mi creador. Te la voy a cambiar a tu pareja. Una mujer correcta, buena esposa, ¿qué la tiene que motivar a tratar bien a su esposo? ¿Sabes qué? Yo la verdad es para que me dé el gasto porque si no, no me da. O en realidad lo quiero y de paso, pues necesito... La verdad, te, te decepcionarías mucho si sabes que tu esposo todo lo que hace para ti es nada más para que tú le prepares la cena. Y pa que... O para que lo dejes. O para que... Exacto, para que lo dejes ir con tus cuates, entonces mejor... De... Te sentirías mal. Está bien que hay... Una parte de amor y otra parte de recompensa. ¿Cuál es la que tiene que predominar en tu vida? Dice el amor. Siento que es más difícil. Es más difícil. ¿Cómo le hago para que eso predomine? Todo está. Es un trabajo mental. Cada mito que hagas, viniste a estudiar Torah. ¿Por qué lo haces? Es verdad que hay un beneficio que el estudiar Torah me beneficia. Eleva mi calidad de vida. Estoy recibiendo buenos consejos. Salgo contenta. ¿Cómo sales cuando de la clase de Torah? Oh, es un spa. ¿no? ¿cómo sabes del espacio? se te olvida hasta cómo te llamas? estás así sales de la clase de Torah tu Neshama siente esa conexión pero lo que te tiene que motivar es hacer la voluntad de tu creador el Zohar dos dice un tema que es profundísimo pero lo vamos a decir en corto Hashem ¿para qué creó el mundo? ¿para, para qué lo creo? que el mundo tiene un creador es lógico solo no se puede hacer ese creador ¿para qué lo hizo? no le llames Dios alguien lo hizo ¿para qué lo hizo? es todopoderoso pues seguro porque si no sería todopoderoso alguien lo limitó si alguien lo limitó pues él ya no sería el creador y habría otro entonces tiene que haber un creador todopoderoso que es omnipotente y nadie lo limitó ¿para qué hizo el mundo? ¿estaba aburrido? ¿qué opinan ustedes? Hashem hizo el mundo ¿para qué? para beneficiar para beneficiar se necesita criaturas que reciban su beneficio entonces ¿por qué Hashem no nos puso en un mundo que no hay tentaciones? Ya, que nos empieza a dar olama va directo. Porque si te pondría directo en el olama va, te sentirías avergonzada. ¿Cómo se siente mejor alguien que necesita ayuda económica? Si le doy acá o si le doy sueldo. ¿Cómo se siente mejor? Sueldo, porque se siente, lo trabajé, lo merezco, pero si le doy acá se siente avergonzado. Entonces Hashem, para que no te sientas avergonzada, te puso en un mundo a trabajar. Imagínate que te daría beneficios sin trabajar. Te sentirías avergonzado. Entonces Hashem te puso en un mundo donde, ay, ¿cuál es mi trabajo? Superar mis tentaciones, te puso un cuerpo, te puso yetzer hará, te puso ganas de enojarte, cada vez que te doblegas y no te enojas, ya, sueldo. Ganas de hablar la shon hará, mm, entonces sueldo, merezco. Ganas de comer algo taré, aguanté. Esa es toda la creación. Un mundo donde Hashem quiere beneficiarte, y para que el beneficio sea completo, te lo ganas como sueldo. Entonces, esa es la idea. Pero, si yo solamente sirvo a Dios por amor, los hachamein dicen la siguiente frase. Escuchen esta frase. El que solamente actúa por amor. Hay veces parte a todo. Ya, ¿cuánto tiempo puedo amar? Hay veces necesito algo que me motive. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Yo lo amo. Hay veces dicen esto. Yo lo amo. Lo amo, lo amo con, con toda mi alma. Hay una muy naca. Te amo con todo mi existir. Nunca digan eso. Está, soy horrible. Te amo con todo mi existir. ¿Ok? Yo lo amo a este hombre. Yo amo a esta mujer. Pero, ¿qué pasa si el amor a veces baja o no? Vamos a ser realistas. Todos amo a mis hijos. Pero en el momento que se portan mal, tengo ganas de aventarlos por la ventana. ¿O no? Todos nos pasa. Amo a mis papás. Pero a veces me, me hicieron, estoy muy enojado. La persona no funciona solo por amor, porque el amor tiene sus altibajos. Entonces, por eso se necesita ir a y ajabá. Ah ¿Qué es ir a? Temor. Temor. ¿Y qué es ajaba? Ah amor. amor. Entonces, vean cómo está. Hay algo increíble que dicen nuestros hajami. Esto es ir a. Ir a. Y aquí dice Aja-Va. ¿Sí o no? ¿Se entiende mi letra o no? es ir a y esto es A, va ¿Cuál es más importante? Las dos, porque mira, si yo parto la palabra así, ¿qué dice acá? Ir a. ¿Y qué dice acá? Las dos son, vienen juntas. No puede ser. Hay gente que dice: Yo amo a Dios aquí. En el corazón, yo no sé cómo lo quiero. No es suficiente, porque ese amor a Dios lo tienes muy grande, porque tú amas a Dios, pero llega un momento que están tus intereses de por medio. O oh, hay gente que nada más dio temor. Yo sirvo a Dios por temor, pero por temor funciona una relación. Si tú nada más le temes, pero también es bueno que haya temor. Aquí entre nos, cuando tú estás casada, ¿hay veces haces cosas para que tu pareja no se enoje? Sí. ¿Está bien o está mal? Está bien, hay veces necesita eso. Hay veces haces algo... O dejas de hacer algo para que tus papás no se enojen. Le tienes un cierto temor. No puede manejarse toda la relación por temor. Pero es bueno que también haya ese temor. ¿Para qué? Porque hay veces no tengo amor. Entonces, ¿qué me motiva a actuar? Temor. Entonces, por eso, en Hashem, ¿qué te ordena la Torah? ¿Amar Hashem o temer Hashem? Hay dos pesuquín, hay un paso que dice, Beahavda, ámalo y actúa por amor y cuando prendas las velas de Shabbat, di amo a mi Creador y por eso lo hago, pero también le temo. ¿Y sabes por qué no como taref? Porque le temo, sé que hay alguien que me está viendo. Las dos son válidas este Hay otro paso que dice, de... etache queja, tirá. A Dios temerá. ¿Miedo de que. O sea, no es miedo de eso. Hay dos tipos de miedo. Poder... Hay dos tipos de es miedo. Un miedo de eso. Hay miedo de su grandeza. Hay, que ¿Hay alguien que me está viendo. Y también hay consecuencias. Entonces, ¿para qué la Torah escribe consecuencias? No, no, claro. Pero... No tengo que motivarme por eso, pero también las tengo en mi corazón. No, no, sí, es... También tú como mamá, ¿tú no te gustaría que tu hijo no pinte la pared por cariño? Pero también le dices, si lo haces, te voy a quitar el... Ese. ¿Por porque Porque también tiene... Nosotros somos niños con Hashem. Y... Tipo 50-50. O... No. Lo que tiene que mantener es el, es el amor. Por eso aquí nos dice la Mishnah. Y no nada más en esto. En, la, en cualquier relación interpersonal. Una pregunta. A los papás que te ordena la Torah, Respetarlos o temerles también. Hay dos pasos Hay un pasú que dice, de el que todas conocen Respeta a tus padres. Pero hay otro pasú que dice, ish imom tirau un hombre a su padre y a su madre temerán. Porque también hay un cierto temor a los papás. ¿Qué es temor? Como tú explicaste. Respeto. O sea, hay amor. Que que eso me motiva a respetar. Y dense cuenta, la Gemara dice, cuando la Torah habla de respetar a los papás, ¿a quién adelanta primero, al papá o a la mamá? cabe de Tabija, ve de Timeja. Primero al papá, ¿por qué? Porque por naturaleza uno, ¿a quién quiere más? ¿Quiere? ¿A su papá o a su mamá? Más a su mamá. Entonces por eso la Torah te dice, no, 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 nada no más a tu mamá, ámala y respétala. También a tu papá porque a la mamá uno está más con él de chiquito no te regaña mucho pero cuando uno crece el vínculo se fortalece con la mamá por eso la mamá tiene las riendas del jinujo de la educación de los hijos ella pasa más tiempo con los hijos todo el ejemplo que le das a tus hijos cómo actuar cómo no actuar vas a estar con ellos en el tráfico en el, eso. Tú le estás, el niño va a captar tu reacción y la va a copiar el día de mañana pero por otro lado a quién uno le teme más al papá por eso está escrito en el Pazuk cuando habla de temor ¿a quién adelanta primero la Torah? a la mamá porque como la naturaleza es temerle al papá no te olvides que también ¿a quién tienes que temerle? a tu mamá y, y también ¿a quién tienes que amar? a tu papá la Gemara dice algo increíble dice Hashem sabía la Gemara en Masejet Kiddushin en la página 30 dice Dios sabe que la persona le teme más al papá que a la mamá dice ¿por qué? Mi peneche melamdo Torah, porque el papá le enseña a Torah. De aquí vemos algo muy grande: todo lo que es disciplina y todo es temor. a veces los papás se quejan: es que mi hijo no me respeta. La Gemara dice el secreto para que tu hijo te tenga respeto. Cuando el papá le transmite la palabra de Hashem al hijo, entonces el hijo lo ve diferente al papá: o sea, le enseña, a Torah? enseña a Torah. Oye, pero yo no soy el moren de mi hijo. Sí, pero tú es una mesa de Shabbat. Y si ese papá prepara unas pequeñas palabras de Torah, los hijos se llevan la idea que el papá, hay una mamá, que, una señora que me dijo, que tiene hijos adolescentes, y me dice, mi finalidad en la casa como mamá es cocinera y mi finalidad de mi esposo es cajero automático. Mis hijos vienen conmigo cuando quieren comida y van con mi esposo cuando necesitan <coughs> dinero. Es todo. Nunca se acercan ni a pedir consejo. Ni a, ¿Por qué? Porque nunca forjaste ese vínculo. ¿Verdad? Si ¿Te vas a casar? ¿Vas a hacer una mesa de Shabbat? Dile a tu esposo que prepare un pequeño libreto, chiquito, de un minuto. Entonces, el niño, ¿cómo crece? Psicológicamente, ¿cómo crece? Mi papá no es nada más dinero. Tiene sabiduría en su boca. Sabe de la vida. Desde chiquito así crece. Y se los bajas el libreto a su nivel. Imagínate que hablaste de hoy de Hesed. No se lo vas a dar profundo hasta que se lo vas a dar a su nivel. Le prestas a tu amigo. Eso mantiene el mundo. Hace contento a Shem. Si el niño crece psicológicamente, vinculando a su papá como alguien que dice también consejos sabios, que me transmite la palabra de Hashem. Entonces cuando él crece le pide un consejo al papá. Y le teme al papá. La Gemara nos revela. Dijimos que el temor es al papá y a la mamá. Pero por eso la Torah adelantó el temor a la mamá que al papá, porque generalmente a la mamá no le temes. Por eso, mi peneche me torá Torah. Cuando el papá le transmite Torah al hijo, automáticamente el niño tiene más que, más disciplina con su papá aquí está un consejo maravilloso, desde rato a gente casa, ¿sí? haz que tu esposo estudie con tu hijo que estudiaste en la escuela desde chiquito, el homás, a ver, vamos a estudiar juntos, y eso forja una relación increíble entre papá e hijo y hace que el hijo sea más sumiso y más disciplinado a las palabras de su papá, comprobado, aparte es que es psicológico porque el niño ve que el papá también transmite la palabra de Hashem, es psicológico, y es espiritual también, la fuerza de la Torah. Lo hace. Y con esto repetimos otra vez la Mishnah. Vean qué sentido tiene esta última Mishnah. ¿Cuál fue el, el consejo que nos dio? Alti Yuka Abadim no seas como el esclavo que sirve al patrón para recibir sueldo. ¿Qué es lo que te tiene que motivar tu servicio a Hashem? El amor a Hashem. El sino sirve a tu creador que lo que te motive sea 90% de amor a Shem y hay pago, es verdad, pero no por eso lo hago tú quieres que tus hijos se porten bien por la paleta que le vas a dar al final por eso quieres que coman bonito, no quieres que aprendan que así se come bonito y es lo correcto y aparte la paleta es un incentivo pero lo, que, lo bueno de las mitzvot es incentivo pero lo principal que tiene que dominar tu mente es el amor a tu creador y al final como acaba viji moras y mal ejemplo también tienes que tener temor o sea qué es lo que tiene que dominar dijimos que irá y ahabá van juntos pero qué es lo que tiene que predominar en tu corazón esto pero el amor no es solo suficiente solo no hay puro amor hay veces no tengo ganas de amar se bajó el amor porque hoy tengo problemas no tengo tanto amor a Shem entonces ahí sabes por qué tengo que actuar por ir. a, ah, entonces hay dos cosas que te tienen que motivar. El que sirve a Shem solo por temor no está bien. El que sirve solo por amor, el amor se acaba. Tienes que... Dos, las dos cosas. Y lo que más te tiene que motivar es el amor. En una pareja tiene que haber las dos cosas, pero también tiene que haber un cierto... ¿Pero ¿Qué temor. Le temerías de tu pareja? No quiero fallarle a alguien, ese temor. Decepcionar. Sí, no quiero decepcionar a esta persona. No quiero que baje mi... Imagínate que, que con el mismo, las mismas ganas que cuando salimos así para ganarme su, su cariño, viviríamos así siempre. Pues, también es muy tedioso vivir así. Por eso, lo que te tiene que motivar es actuar por amor. Pero hay veces el amor se baja porque, porque te dijo algo que te lastimó. Que, pero tú de todos modos vas a seguir adelante por el temor a, a, a que la relación se deteriore. A lo mejor ya no siento ese amor ahorita tan fuerte. Ya, aparte del amor, y aparte más en la mujer, que tiene todo tipo de cambios que hormonales, cosas... Depresión, depresión postparto, depresión preparto, depresión en el parto. Todo. No, y esas de verdad son cosas psicológicas. Y hay una señora que, que me dijo, es que tengo depresión postparto. Por eso no puedo estar tranquila, no puedo ni hablar con mi esposo. Yo tengo depresión postparto. Y dije, ¿cómo sabes depresión? Tus partos anteriores, creo que era su quinto. Yo. No, la verdad no, pero yo alguien, una amiga me recomendó, ahorita cuando estaba embarazada, que lea un libro, ¿Cómo manejar la depresión postparto? Entonces qué salió? Yo analizando me di cuenta que ella nunca tuvo problemas de depresión posparto. Pero como lo leyó se la adjudicó. Entonces tuvo a su hijo, pues ya me toca, ¿no? Ya, ¿cuál es el? Entonces la jaló. Sí. Quítate sí. esos ah, pensamientos, sí. claro. Quítate esos pensamientos que tienes que tener depresión posparto y ves de ve ver las cosas bien. Si es amor a tus hijos, amor a tu. Ahora hay gente que es realmente le da, que es algo hormonal, que es claro, ahí hay que tratar. Pero alguien que no lo tiene y lo jala, cuando te motiva el amor dejas muchas cosas de lado. El rey Salomón dice un paso. Al golpe Shaim te jase ahaba. Sobre todos los errores, tapa el amor. Cuando hay amor real, los errores los ves chiquitos. Cuando no hay, los ves con lupa. Pasa y veces por mal. ¿no? Cuando alguien te cae mal, todo lo que dice te parece tonto. Pero dijo algo bueno. Así lo ve, hasta piensas. O sea, ¿no hizo nada? No. No de matar, nada más porque estaba respirando. O sea, ¿qué culpa? ¿Qué? Cuando hay amor real, igual en la religión, ¿eh? todo lo ven negro, porque no hay amor a verdadero. Ah, ¿Por qué la religión discrimina a la mujer? ¿Por qué Dios eh, no estaba en el holocausto? X, preguntas que siempre conocemos. No lo, no, cuando no hay amor, todo lo vas a ver negro. No hay amor a tu creador, vas a ver la religión negra. No hay amor a tu pareja, vas a ver todo lo que hace mal. Entonces, ahí ves, ¿no hay amor? Tiene que haber temor. ¿Temor a qué? A no deteriorar la relación a que no se quite esa bonita impresión que él tiene de mí Hashem, la clase que entra continuamos, pues, a ver si podemos estudiar dos Mishnayot por clase, como les dije esto vamos a hacerlo más como ir siguiendo una lectura para que ir con las ideas que el Pirkeavot nos da, que considero que Besrat Hashem nos pueden ayudar muchísimo a elevar nuestra calidad de vida gracias a todas por su atención Hashem las bendiga con todas las verajot de la Torah vamos a hacer